1: ¿Cómo están? ¡Qué felicidad! ¡Qué bonito en esta época tan bonita! Y esa musiquita que nos pusieron de entrada. Me sentí así como que patinando en, en una pista de hielo. Ey, ¡Qué rico! Y cantando los villancicos con mi bufanda y mi gorrito. ¡Ay, qué bonito! Ay, sobre todo porque aquí hace mucho calor. Uy, sí, no, imagínense que por acá comentan que acá en Yucatán ese lugar en donde no hay invierno. Pero bueno, <risa> eso es lo que se comenta. ¿Qué tal? Ay, Me da mucho gusto saludarles. <risa> y bueno, pues ya escucharon que también está Carmen Eck por acá. Yo soy Selmi Loesa y estamos iniciando un programa más de Mujeres en Vivo, transmitiendo a través de EWTN Radio Católica Mundial y estamos transmitiendo ahí eh, desde Alabama, Estados Unidos. Gracias a quien nos está apoyando Dani Godínez, a quien yo saludo y le doy las gracias. Y bueno, también quiero saludar a César Carreño, que nos está apoyando aquí en Merida, Yucatán, aquí en nuestro estudio en vivo. Y pues a todos ustedes que nos están escuchando también, muchas gracias por acompañarnos. Ya saben que este programa es para ustedes, para todos, para que nos dé luz y acercarnos un poquito más al Señor. Así que, pues quédense porque hoy, Carmen, la vamos a pasar muy bonito. ¿Cómo estás, Uy, Carmen? Claro que sí, aquí con
2: todo este espíritu navideño, que ahorita que comentabas, que la, la nieve, patinar con tu gorrito y bufanda, eso es lo que nos encantaría. Aquí desde Mérida, Yucatán, México, donde hay muchísimo sol, me recordó a un muñeco de nieve que no quería que quería conocer el verano y todo le decía, no, no le digas, porque si viene el verano, se va a derretir. Pues lo mismo nos pasa, queremos, queremos conocer la nieve, pero yo creo que no lo aguantaríamos, no estamos acostumbrados, pero sí, no. sí nos gustaría. Y todo ese espíritu navideño que nos tiene muy felices, uh -huh. eh, de verdad, eh, esta fecha eh, es mágico, ¿verdad? Este mes de diciembre, mes de sembrino siempre tiene como esa magia, ¿verdad? Eh, como que hasta el ambiente, el clima se prepara para lo que estamos esperando, que es, pues, el nacimiento del niño Jesús. Así es. Y, bueno, hay hay, hay magia, hay, hay una cuestión, eh, una bendición, una gracia
1: súper especial que nos encanta. Uh -huh. Así es. Y, bueno, pues, precisamente... Eh, para hablarnos un poquito acerca de las vivencias, de las experiencias que, que tenemos en esta época del año, pues nos va a acompañar Rita Arias. El tema que nos trae y que nos invita a escuchar atentamente se llama Posadas, Navidad, Santa Claus. Tres formas de vivirlo. Y bueno, wow. pues yo quiero saludar a Rita. ¿Cómo estás,
3: Rita? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí ya me estaba yo imaginando patinando pero con mi ventilador <risa> agarrado y mi nieve de limón. Es única <risa> que, que podemos tener.
2: <risa> sí, ¿verdad?
3: Sí, qué
4: cosas.
3: Ya, pues aquí muy bueno. bien, muy contenta, muy feliz de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno Saludar buena. A, nuestros, a nuestros amabilísimos y amadísimos radioescuchas, a toda la gente que sabemos que espera este día para... para compartir con nosotros nuestra fe y sobre todo en esta época tan especial de la sí.
1: ¿verdad? Sí, así es, Rita, y me da mucho gusto escucharte mejor porque creo que estabas enfermita, pero qué bueno que ya seas bien, qué bueno. Y ella, Bendito Rita, es Dios. consagrada, así es, Rita es consagrada del Instituto Secular y bueno, pues nos da mucha alegría que hoy esté con nosotros preparándonos este tema y porque ella tiene mucha sabiduría, mucho conocimiento y pues claro. me encanta que esté por acá compartiéndolo. Así que Rita, bienvenida seas. Y bueno, pues este este tema es muy importante, Carmen. Yo creo que ¿Sí? este es. tema nos va a abrir un poquito el panorama, la visión de todo lo que, lo que podemos vivir en esta época, en estos días, ¿verdad? Creo que ya algunos lo hemos empezado a vivir, las posadas, la espera del niño Jesús, la Navidad... Y bueno, pues por ahí también vamos a hablar un poquito acerca de Santa Claus, ¿verdad? Que sí. se relaciona eso con regalos y cosas así, Exactamente, ¿no?
2: Exactamente, que a veces de, empieza como una lucha. No, 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 solamente el nacimiento, porque somos católicos y no pongas al a, a Santa Claus y entonces otros <risa> tienen más ahí a Santa Claus y, y no ponen el nacimiento y entonces hay como una pelea, pero Exacto. no. O sea, me encanta cómo lo quiere manejar Rita de Posadas Navidad de Santa Claus, Tres Formas de Vivirlo. Me okay. parece interesante, ya quiero escuchar.
1: Muy bien. Entonces vamos a escucharte, Rita, porque nos tienes así como que ansiosas. Ah, ver. queremos saber.
3: Sí, verdad. Precisamente es algo que estamos viviendo hoy día. Ciertamente estamos en esta época. Acabamos de pasar, la, estamos pasando, perdón ya, las posadas.
1: Estamos uh
3: -huh. a la vuelta de la esquina de la Navidad. sí. Y desde que ya estaba diciembre, ya estábamos escuchando por ahí algo acerca de Santa Claus. Como, ¿Qué te va a traer Santa Claus? ¿Qué le vas a pedir? ¿verdad? ¿verdad? Todo lo que hemos escuchado y sabemos que se suele platicar en, estas, en esta temporada, ¿no? Uh -huh. Pero bien, cierto, cierto, muy cierto. ¿Qué es así? Sí? La posada. ¿De dónde vienen las posadas? ¿Sí? ¿Qué es ¿En sí la Navidad? ¿Y quién es Santa Claus? Uh -huh. Hay tres modos de vivir estas experiencias, esta, esta temporada, eh, vamos, yo menciono tres formas, ¿verdad? tres formas concretas, que es a través de la fe, que es una manera de cómo podemos vivir las posadas, a través de la fe podemos vivir la Navidad, y a través de la fe podemos encontrar el verdadero sentido de un santo que se llama Nicolás, y que uh -huh. ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Bien, Otra forma sí. de vivir es la tradición. De hecho, hasta decimos, sí, yo quiero ir a las tradicionales posadas, ¿no? Así ah, es. Y es que tradicionalmente celebramos la Navidad con un pavo. Uh -huh. Ah, es que este... No, pues en mi país la tradición es que quien me trae regalos es Santa Claus ¿no? etcétera Entonces vamos hablando de qué? De tradición o de un sentido 100% pagano. Ahora quizá hasta, ¿no? Quizá en algunos lugares, ¿verdad? Le llaman posada a cualquier reunión, por Exacto. cualquier motivo. Solo por el hecho de que se hace en estas fechas, le llaman posada. Uh
2: -huh. Es verdad. En el sí. trabajo,
3: en la escuela, en los grupos, incluso las pandillitas hacen su posada, ¿verdad? Sí. Y este, también una, un ambiente navideño pagano, aunque parece, para para los católicos, que sabemos lo que significa verdaderamente la Navidad, puede parecer así como que algo contradictorio, ¿no? Como o sea, decir que una una Navidad pagana, o es Navidad o es algo pagano, ¿no? Pues, pues sí, sí se puede dar, y lo vamos a ver, ¿no? Sí, y, me parece muy interesante. Eh, sí, y, y hasta cierto punto hemos, vamos a decir, entre comillas, paganizado paganizado, no sé si existe la palabra, perdón, pero creo que sí, el, a un santo llamado Nicolás. Uh -huh. Pero pues, más bien lo han paganizado algunas personas por otros intereses comerciales, etcétera Y claro. se ha distorsionado ese modelo que tenemos en un santo como San Nicolás de Mira. Sí, bueno. Uh -huh. bien. Pues eso. Entonces, okay. entonces, el modo, el modo de, de fe. ¿Cómo se vive una posada con fe? Yo creo que muchos de nuestros radioescuchas, cuando eran pequeños, como en mi caso, yo asistía a mi parroquia y mi mamá nos decía que íbamos a la novena del Niño Jesús, pero en esa novena del Niño Jesús ya lo que hacíamos era, se rezaba Rosario en procesión en mi parroquia, en las calles, en la calle, perdón, en procesión, y luego eh, rompíamos una piñata y todos éramos muy felices entonces para nosotros niños en aquella época la posada era era la novena dedicada al niño Jesús en cual rompíamos una piñata y luego nos daban una gelatina o un arroz con leche qué sé yo algo algo se compartía había ah, una fiesta pues cada noche no sí esa también es una forma de, de, de ir fomentando la fe en, en los hijos en nuestros sucesores verdad
2: Claro, que, bueno, que en esta sí. posada, Rita, era como ese recordatorio de, de José y María que iban pidiendo posada, ¿verdad? Y, y así es como se reza, esas son las letras de, de la posada.
3: Así es, o sea, se rezaba el rosario y se acompañaba, exacto, una posada que se vive con fe, iba a mencionar algo de la tradición, pero es cierto, o sea para hacer esa diferencia entre una posada que se vive con fe y otra que se vive por tradición, sí. La posada sí. con fe, sabemos por qué lo estamos haciendo y lo hacemos por amor, aunque no hubiera piñata, aunque no hubiera el compartir. Después, algo de compartir, exacto. Pero estamos compartiendo en nuestra fe, ese uh -huh. acompañamiento a José, a María y a José, perdón, ese acompañamiento en su camino para el nacimiento de nuestro Salvador. Sí. ¿sí? Entonces nos disponemos en un ambiente de oración, de esperanza y de austeridad en nuestra forma de vida. Pero uh -huh. no una austeridad en la que a veces cuando caemos le damos el fin que pagamos, cuando dice, voy a aprovechar para que baje de peso y entre en mi vestido de Navidad, ¿no? Entonces uh -huh. ya lo matamos. Le dice,
2: le la dice, intención, pagamos, sí. No,
3: egoísta. Él uh -huh. no. te este sí. no, es... A usted, o sea, privarme de algo, o no solo privarme de algo, sino sobre todo compartir, compartir lo que tengo, sea mucho, claro. sea poco, lo que tengo, compartirlo con el necesitado, compartirlo con los demás. Esa es una forma de vivir las posadas, la, que es la preparación para, para las marías, vivirlo con fe. sí. Muy sí, bien.
1: fíjate que ahorita ¿Digo? que, sí, que sí, comentas sí, sí. esto, Rita, me acordé de una oración, sí se llama oración o es jaculatoria. Jesús, José y María, yo os ofrezco por posada el corazón y el alma mía. Y el alma mía, efectivamente.
3: Eh, eh,
1: sí, en esa en oración, sí, esa oración siempre la, la comentamos, la, la repetimos, perdón, la, la decimos cuando hacemos esta posada con fe, pero. A lo mejor lo hacemos por tradición nada más porque no estamos dándole el sentido o no la reflexionamos realmente con conciencia, claro. ¿verdad? De lo que estamos Ay. diciendo. Sí. Jesús, sí. José y María, yo os ofrezco por posada el corazón y el alma mía. Entonces, esta, esta oración tiene un significado muy, muy grande. Si de verdad la, la reflexionamos bien, la decimos de una manera sincera, de una manera que, que de verdad la estemos viviendo porque este y eso eso sería vivirlo con, con fe. Bueno, es lo que yo comprendí de acuerdo Así a lo que es. tú estabas comentando, es. Rita.
2: Y este, como nos decían, es, es preparar el corazón, es Exacto. preparar el camino de nuestra vida, de nuestro ser, para recibir a Jesús. ¿verdad? Ese es el sentido de las posadas. Uh -huh, y hoy en día, claro. recuerdo hace poquito que nos invitaron a una y dijeron, bueno, como vamos a hacer la posada, y va a venir mucha gente y entonces vamos a, a, a unirlo al cumpleaños de un pariente. Y entonces hicieron el cumpleaños junto con la posada <risa> sí. para aprovechar la fiesta y entonces ahí yo siento que se empezó a paganizar o a hacer la pagana se, se y, el, y, el, y sí, sí objetivo, exactamente y, y decía pues todo iba bien más tranquilo hasta que vino el show cómico eh, de puras obscenidades y entonces ya sí. se perdió todo <risa> entonces sí. fue todo ya menos posada porque menos no posada. fue preparar para nuestro corazón para recibirlo verdad que eso sería uh -huh. una posada Exacto. y bueno así, así es. estamos hoy y, y mencionábamos
3: no hay que perder de vista que nuestra fe si no la traducimos en obras no es fe como decía ahorita, ¿no? precisamente eh, decimos la oración pero no la vivimos, no tomamos conciencia o no nos interesa, simplemente la repetimos y ya.
1: ¿no? Entonces,
3: si nuestra fe no se traduce en obras concretas en este tiempo que es principalmente la caridad, el amor, el perdón, entonces estaremos viviendo, sí, unas posadas tradicionales, puede ser, con algún tinte por ahí de paganismo también, sí, porque la tradición, si no la llevamos en un sentido cultural también, con un fin, eh, respetando el motivo por el cual surge, podemos también darle otra, otro tinte, confundirlo o mezclarlo con, con un tinte más pagano que incluso tradicional. Y por supuesto, cada vez más lejos de la fe. Claro.
2: Sí, 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 que, que esto se, se está eh, volviendo muy común hoy en día que las cuestiones religiosas eh, o las acciones religiosas, las actividades religiosas se empiezan a paganizar y eh, se va viendo como algo normal y entonces las nuevas generaciones creen que es de esa manera. ¿Verdad? Uh -huh. eh, vamos, pero a compartir, y entonces ocúpate de qué vas a dar, porque el vecino anterior, del, eh. del, de la noche anterior, fue algo muy la bueno, entonces tú también. Y empieza ahí <risa> la competencia, sí. como dice Rita, y entonces ya se centran en, en no, que van a decir que de nosotros? Que somos eh, unos codos, no, no queremos comprar nada y etcétera. Y se, y se uh -huh. pierde completamente el sentido, pero es tan fácil hoy en día, Rita, es tan fácil entonces que, que hay que enseñar a las nuevas generaciones cuál es el sentido verdadero de, de participar en las posadas, del, del rezo, de, los, de las oraciones, de, de cada letra ¿verdad? que tiene una profundidad y un sentido eh, importante para la vida del ser humano. ¿verdad? y que podemos salir de esa uh -huh. posada renovados, uh -huh. más, cada día más sanos, pero si no lo tomamos de esa manera,
1: vamos a salir con recores peleas, y mira cómo estuvo eso, criticando todo hey, lo que se hizo. Sí. eso te iba a comentar, fíjate que a veces hasta en los preparativos andamos uh -huh. ahí como que discutiendo, peleando, uh -huh. nos predisponemos uh -huh. a, a la discusión y no, al pleito, hombre. y entonces ahí sí perdemos un poquito no la, la fe. Entonces hay que tratar de, de que esto no suceda, por favor sale sí, que, que no nos hay
3: supere que... lo humano tanto peor lo pagano verdad exacto sí 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 sí, sí. Incluso, yo creo que yo
1: creo que ahí desde la preparación podemos unirnos y vincularnos más como familia verdad incluso como como amigos como vecinos verdad unirnos acercarnos que sea el, el motivo para que estemos bien bien en paz tranquilos viviendo disfrutando y esperando ese momento
3: tan bonito Sí, estoy totalmente de acuerdo. fíjate que acabo de escuchar de ustedes dos puntos sumamente importantes que, que son el motivo de, de las posadas, ¿verdad? Que es precisamente la unidad, la unidad, el amor con el que se hace. El fin es unirnos, es celebrar, me pareció de suma importancia lo que mencionaba Carmen, de cómo estamos educando o transmitiendo esta fe en cuanto a las posadas o esta tradición de las posadas, ¿cómo la estamos transmitiendo a, a nuestros eh, niños, a nuestros jóvenes? ¿sí? Eso se hace muy importante, porque nos llama sí. a las posadas a estar unidos, ¿sí? a ser hombres y mujeres de buena voluntad, abiertos a la salvación que nos trae Jesús, nuestro Salvador. Sí. Ese es el sentido de la fe, ese es el motivo principal de la Navidad, de las posadas, perdón, que nos van a llevar a vivir la salvación en la Navidad. Uh -huh. ¿sí? Claro. Pero bueno, eh, creo que hemos llegado al extremo de, de que las sí. posadas se han paganizado, ¿sí? paganizado al grado de que a cualquier reunión, por ser en estas fechas, vamos a organizar nuestra posada en tal antro, pero tú tienes que traer tal botella y salen perdidos, uh -huh. ebrios, en exceso de gula, sí, la redundancia de la, la gula, claro. y dices, ¿cuál posada? Perdón, ¿a qué posada fuiste? Uh -huh. ¿Estuvo María y José presente en tu posada? No, cómo crees si fue una fiesta. Eso, eso fue una fiesta, una reunión de amigos, pero no fue posada. Cantaron villancicos, uh -huh. no, o sea, ni nadie sabe ningún villancico y cómo es uh -huh. posada, uh -huh. etcétera. No, entonces ese es el riesgo que, que intereses comerciales le ¿no? han dado ese tinte de, de disque posada a la reunión de esta época que no tiene nada que ver con las posadas originales. Uh -huh. Que vienen de nuestra fe, de una fe cristiana.
1: Exacto, ¿Sí? exactamente. Y a veces solo vamos a la posada esperando a ver qué me van a dar de regalo, ¿no? A esas disque posadas, <risa> entre comillas, uh -huh. ¿no? A ver qué me va a dar este la empresa o mi jefe que me va a dar de regalo, Exacto. ¿no? A ver qué. Un tinte ¿verdad? de
3: interés diferente, de excesos. Sí. Y de rivalidad, porque al final terminan incluso con pleitos, ¿no? Es que porque a él le tocó, yo di un regalo de 100 pesos, de 10, y mira que fulana dio un regalo bueno, y mira que la otra dio una miseria, y bueno, se termina en todo menos en algo de humor, Exacto. de amor de compartir,
1: etcétera. ¿no? Exacto. Bueno, Rita, eso está muy bonito y está muy interesante y vamos a seguir platicándolo, pero después de una breve pausa, ¿te parece? Ahorita claro vamos a regresar. Sí. Sí, Rita, gracias. Ahorita vamos a regresar, así que por favor no se muevan, sigan acá con nosotros. Esto está muy, muy bonito. Posadas, Navidad, Santa Claus, tres formas de vivirlo. Regresamos, está Rita Arias con nosotros, Carmen Eich nos está acompañando aquí en la conducción, así que no se vayan. Esto es, Mujeres en vivo, quédate con nosotras.
0: Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos. Escuchar tu voz es muy valioso para nosotras. Llámanos desde los Estados Unidos al 1866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo. Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1 271 2976
4: Hola amigos, soy Mariana Schroeder de su programa Mujeres en Vivo. Y les quiero desear que para este Adviento se den la oportunidad de preparar su corazón para recibir a Jesús... Y que sea un lugar calientito y acogedor en el que, en medio de este mundo lleno de banalidades y frialdad, Jesús pueda florecer y podemos llegar a los demás corazones y llevar un poco de alegría a los que más lo necesitan. Bendiciones.
0: El ángel Gabriel anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador y que le pondría por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros. Esa fue una buena noticia para la Virgen y también para nosotros. En este 2018, esta buena noticia, este gran milagro, vuelve a repetirse. Estás escuchando Mujeres en Vivo, de corazón a corazón. Continuamos.
1: Y aquí
2: vamos a cantar
1: un villancico. ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonitas fechas! ¡Sí! ¡Es bonito! Y bueno, ¿alguna vez participaste en algún concurso de villancicos o algo así, Carmen? De villancicos, no. ¿No? Rita, ¿tú alguna vez has participado en algún concurso de villancicos? Bueno,
3: participado no, la verdad. Pero has no, sido, has asistido. El, ah, muy bien. asistido, sí, al el coro, el coro
1: de hasta atrás, el
2: coro de hasta atrás. Ese.
1: Sí, luego, luego se contagia y uno también se pone a cantar los villancicos, ¿verdad? Qué bonito, sí. muy bien. Sí, sí, sí. Pues ya estamos de regreso con esta alegría, con este tema tan bonito que Rita nos está compartiendo posadas, Navidad, Santa Claus, Tres formas de vivirlo. Estamos hablando acerca de cómo lo vivimos con fe, con tradición, en el sentido pagano, nos dejamos llevar por él. ¿Qué está pasando? A ver, ¿cómo lo estamos viviendo? Pues claro. vamos a reflexionar un poquito más acerca sí. de eso, Carmen. Así es, y es que cuando, cuando lo vives como debería, que es una
2: posada, eh, cantar los villancicos, se disfruta muchísimo. Uh -huh. y, y como yo decía, ya que regresas de esa posada, se está renovada, te sientas renovada y de verdad que toda tu, tu, tu emoción eh, la parte espiritual, ahí se renueva y es verdad, porque hay una gracia, hay una gracia que Dios tiene para nosotros, pero a veces nosotros decimos, no gracias, no quiero lo tuyo y me voy con lo mundano. Uh -huh. Y entonces en ese momento no disfrutamos de esa gracia que en ese momento se puede dar. Y entonces hoy en día urge, nosotros nos damos cuenta que urge, el poder regresar otra vez a, a, esa, a esa tradición, de verdad, que tiene muchísimo de bendición, eh, que tiene mucha riqueza y entonces vale la pena poder regresar, no tener vergüenza de decir, ok, ya está ahí todo lo que se va a comer, lo que se va a beber, pero antes vamos a cantar villancicos, eh, sacarle copias a esa hoja de la canción, Ajá. etcétera llevar esa música. O sea, no debemos tener pena de regresar un poquito para atrás y poder recordarles, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién?, Exacto. O sea, ya nadie Así lo es. está recordando, y entonces sí. si nosotros sí. no nos ponemos las pilas, en poco tiempo ya nadie se va a acordar de cuál es realmente el sentido de las posadas. Uh -huh. Exactamente. Es,
1: claro. sí. Exactamente. No, y, y fíjate ahora... que... Sí, sí, adelante Rita. Perdón. Sí,
3: sí. No, digo, no, no tenemos pretexto porque tenemos eh, nos facilita todo el internet. Hay varios varios sitios católicos Ajá, en el cual podríamos descargar alguna guía para celebrar las la posadas.
1: Exactamente. Y fíjate que eh, es bonito cuando la posada se hace, por ejemplo, no sé, salimos desde el parque de no sé qué y vamos a ir caminando toda la calle tal hasta llegar hasta la casa de tal persona y ahí vamos a pedir posada. Y luego nos toca... el una calle más y en la casa de tal, pero fíjate como, eh, por ejemplo, en la familia, hicimos una uh -huh. posada, pero este, bueno, como no tenemos así como que mucho contacto con nuestros vecinos, hicimos la posada familiar y la hacemos en la casa. Sí. Uh -huh. Y entonces en la ventana tal vamos a pedir la primera posada, en la reja ah. tal vamos a la segunda <risa> y luego en la puerta principal ya pedimos la posada para que nos dejen entrar, ¿no? Bueno, esa fue una es una manera de vivirlo. Erupciones. Pero qué bonito sería, claro. ¿no? Cuando eh, participa la comunidad, la colonia y se hacen así sí, claro. las posadas grandes. Bueno, sí es, se
2: puede. Eh, uh -huh.
1: Yo creo que así se podría, ¿no? Planearlo entre los vecinos y así ya compartimos un poquito más. Sí, ¿no? Bueno. Y, y sería también una manera.
3: De rescatar y promover, ¿no? la, este, y promover las posadas cristianas.
1: con uh -huh. Exactamente, exactamente. Bueno, adelante, Rita, te seguimos escuchando con sí. ese tema tan bonito que claro. nos compartes.
3: Bien. gracias. Yo creo que sí es importante eso, ubicar nuevamente el sentido de las posadas. Ya nos quedan pocas, ya llega la Navidad, ¿no? Ya va a llegar, estamos en la esquinita, así Ajá. que. Pero bueno, es importante considerar que. Por ahí se, se menciona, ¿no? Que eh, por ahí estuve investigando un poco el padre José de Jesús Aguilar, que es el subdirector de radio y televisión de la Arquidiócesis de México, es el que nos presenta o nos facilita una guía para las posadas. Y él mencionaba, ¿verdad? Que las tradicionales, las tradicionales posadas aldeñas surgen en México como una iniciativa de los misioneros agustinos en el siglo XVI. Uh -huh. Uh -huh. Entonces... El objetivo de estas posadas es acompañar a María y a José en su camino hacia Belén. No perder de vista el sentido, ¿sí? Acompañar a María y a José en su camino hacia Belén. ¿Por qué iban a Belén? Porque iban a ser el Salvador. Los vamos a acompañar para recibir a nuestro Salvador junto con ellos. Recibirlo, adorarlo y entregarle nuestra vida. Eso es, ese es el mejor regalo que le podemos dar nuestro corazón. ¿verdad? Uh -huh. Nuestro corazón lleno de amor hacia él. Uh -huh. Claro. Entonces, claro. recordar que es una novena, o sea, son, son nueve noches, nueve días, nueve noches, para llegar a la Navidad.
1: Uh -huh,
3: ¿sí? sí, y todo
1: Entonces, lo que ellos vivieron y lo que ellos pasaron también, exacto, vivirlo con ellos, exacto. ¿no? Uh
3: -huh. Se va repasando con una breve reflexión. Hay guías y formas de, de hacer reflexiones, o de compartir una pequeña eh, idea o un mensaje cristiano durante las, eh, durante las posadas. Y eso es muy hermoso. Bueno, ya de por sí, de verdad, los villancicos, si escuchamos cada uno y analizamos la letra, hay algunos que pueden enternecer tanto. ¿Sí? A mí me encanta... Uno que, que siento que atrás me, me, me conmueve, ¿no? Me conmueve cada vez que lo escucho y no me canso de escuchar ese villancico, ¿sí? Y así hay otros. A ver, que a cada uno nos puede llegar que llenar, lo cante,
2: que lo cante
3: que lo cante no, es que yo tenía un chorro de voz, pero ahora
2: yo tenía sí, sí, sí son, son muy bellas. Y, es que, y es que el villancico eh, es aquella canción que tiene una historia precisamente uh -huh. de adviento, de espera o de la llegada de Jesús ¿verdad? eso es el que se diferencia un villancico, verdad, es, esas canciones, entonces tienen mucho de bíblico y este y por eso precisamente te llena el corazón y el espíritu. Uh -huh. Exactamente,
1: porque, ajá, sí, tienes uh -huh. razón, eso es lo que nos llena, porque estamos escuchando y si lo escuchamos realmente, si lo estamos viviendo, de verdad que entra y llega al corazón, porque te acuerdas de ese momento, vives con María, con José, ese momento que ellos pasaron, ¿verdad? Y hay uh -huh. unos que, que son para arrullar también al niño, ¿no? Ya cuando nace. Y esos también son bien bonitos. Y te imaginas al niño Jesús que lo estás arrullando. Claro. Y que se está... Adormeciendo en tus brazos, ay qué bonito, ¿no? Sí, sí. Es, es parte de la de la historia de la salvación, uh -huh. precisamente el villancico. Entonces
2: es, es, es bíblico y entonces cada vez que lo escuchas es como estar escuchando parte de la palabra.
1: Exactamente, sí, exactamente. Pero hay que escucharlos realmente y cantarlos como son, porque, ah, igual pasa que que a veces los escuchamos pero les cambiamos algunas palabras y luego ya no estamos diciendo lo que es, ¿no? Lo que debe de uh -huh. ser en la letra de, de, del villancico entonces así por eso es. hay que aprenderlos bien y por eso también es importante eso de, de sacar las copias y que cada quien tenga claro. para que vayas ahí siguiendo.
3: Que no pierdan la, la exacto. letra, el, el exacto, ¿verdad? El sí, contenido del yántico.
1: Exactamente. Perfecto. Para no cambiarles la letra.
3: Porque Exactamente. Estamos luego... no sí. diciendo una cosa por otra.
1: Exacto. No, no, no. Que no suceda eso. Muy y,
2: bien. Y no, cuando no, no. hablas de, de esta parte de la Navidad, o sea, pasar de la posada a la Navidad, Rita, ajá, ajá. compártenos de eso.
3: Sí, claro que sí. Mira, precisamente, estos mismos villancicos ¿no? nos llevan al momento culmen de esta espera. El momento culmen es la Navidad. Nos hemos preparado para vivir esa Navidad intensamente. Estamos hablando en el modo fe, ¿vale? Sí, sí. En el modo fe, nos hemos preparado, hemos preparado nuestro corazón para vivir esa Navidad. La Navidad que es nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mi Salvador, tu Salvador, nuestro Salvador. Sí, sí cuando... Y en el cumpleaños de una persona que amamos, nos esmeramos en prepararle una fiesta, en encontrar el mejor regalo que podamos encontrar y que podamos darle, de acuerdo con nuestras posibilidades, ¿verdad? Es, son, son maneras de manifestarle el gusto que nos da que seas cumpleaños, que esté con nosotros, que haya nacido, que su vida es importante para nosotros, que lo amamos tanto, etcétera, etcétera. ¿Qué no deberíamos hacer sabiendo que quien nace es nuestro Salvador? Es el mismo Dios que se hace hombre para salvarme, para devolverme la vida eterna, para hacerme hijo de Dios también. Exactamente. ¿Sí? Para devolverme la salvación que en algún momento había perdido por Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, oye, es el nacimiento de la persona que más me ama en la vida, porque ha dado su vida por mí. Sí. ¿Cómo no me voy a emocionar y voy a disponerme y voy a buscar lo mejor, de lo mejor para darle? ¿Sí? Así es. Y, y, y esto de verdad me me cuando yo pienso en ese momento, en ese momento de Natividad o sea del nacimiento de mi señor de mi salvador de mi esposo a quien amo valga la, valga el paréntesis sí cuando cuando yo pienso en eso de verdad siento que que mis entrañas se derripen de verdad se los digo porque digo dios mío o sea me uno al niño de tambor yo quisiera uh -huh. poner a tus pies algún presente sí. Que haya, sí 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 pero como yo soy pobre qué te doy te doy mi sí. corazón, te doy lo que puedo, lo que tengo, Ajá. y un corazón que él lo conoce mejor que nadie, pero es, esa es la espera de la Navidad, es la entrega de un Dios hacia nosotros y de claro. nosotros hacia él. Claro. Es el mejor sí. regalo que le podemos dar. Sí.
2: Ya, ya entendí tu paréntesis, que se es el esposo, claro, porque tú eres consagrada.
3: Sí, <risa> ya
2: entendí tu paréntesis. No, sí, no, no, está muy bien. Claro, claro, el nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Rey, que que Así. se quiera ser hombre eh, como nosotros, el que es todo un Rey, verdad todo un Dios se quiere hacer hombre para que lo entendamos Amén. mejor. Ajá, para acercarnos aún más a Él, o sea, de verdad que no cualquiera hace eso, no cualquiera, ¿verdad? Poder asemejarse a nosotros, asemejarse eh, ser como nosotros. nosotros, ¿sí? Para que, es que lo podamos entender.
3: Es que imagínate, sí. Carmita, que alguien te diga, oye, Carmen, fíjate que, que mi amiga Rosa Isela te admira tanto, tanto, que quiere parecerse a ti. Se quiere hacer una cirugía para parecerse a Carmen porque dice que Carmen es hermosa, wow, que claro. Carmen es una bella persona, es <ríe> ¿no? Imagínate sí. que Dios wow. nos mira y nos ama tanto, tanto, que quiere asemejarse a nosotros y toma nuestra condición humana. Sí, hermoso. ¿Te imaginas? o sea, ese es un honor, wow, insuperable, indescriptible, no lo podemos eh, asimilar, ¿no? Por la grandeza sí. que implica. Pero esa sí. es, la, es la grandeza de Dios que se nos da, se pone a nuestro alcance como una pequeña criatura.
2: ¿sí? Y todo un tiene un, un gran un gran significado, Rita, todo tiene un gran significado, como, como, como tú dices, ¿verdad? Ser, sí, sí. ser eh, eh, pesebre para Jesús, ¿verdad? Aunque sea el burrito, el, como el burrito sabanero, tú, tú decías el villancico, ¿no? Yo quiero ser como uh -huh. el burrito sabanero, voy camino a Belén y cargo uh -huh. a María, y cargo a María aunque sea eso. Y sí, todo todo se puede volver bíblico, porque yo quiero uh -huh. ser esa persona que lleve María a mi hogar, a mi familia, para que los pueda conocer. Yo eh, ahorita con los niños, que, que tengo pequeños, Primero, pues le voy enseñando que Navidad significa natividad, nacimiento, uh -huh. nacimiento, nacimiento de Jesús. Ah. Y con eso, ah. y con eso, pequeño que todo el mundo dice, Navidad, Navidad, la Navidad, la Navidad, ella ya sepa, ah, Navidad significa natividad y es el nacimiento de Jesús. Con el eso, por ahora, de ah. pequeños, y ya poquito a poquito iremos evangelizando un poquito más, ¿verdad? Claro. Claro. Pero con pequeñas claro. cosas podemos ir evangelizando a los más pequeños. Así es, claro. así sí. es.
1: También fíjate que algo que me, que me recuerda ahora que dijiste a los más pequeños, cuando uh -huh. en el momento, de obviamente durante la Navidad, a la medianoche cuando nace Jesús, que el niño o el, el más pequeño de la familia es quien arrulla y pone a Jesús uh -huh. en el pesebre. También ese es un momento eh, muy significativo. Sí. Uh
3: -huh. sí, sí, sí. 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 Pues bueno. Bellísimo y muy significativo también, ¿no? Claro, y qué bonito que lo sigamos aumentando en la familia. Eso es lo que debemos luchar porque prevalezca en la familia. ¿sí? Sí. Nos une, nos nos mueve a, a perdonar, a encontrarnos, a buscar al otro, a hacer algo por el prójimo, por uh -huh, A ayudar claro. por la familia, no sé, tantas cosas que nos mueven el nacimiento de nuestro Señor. O sea, la Navidad.
2: Y, y es que, eh, fíjate que debemos hacerlo poco a poco, pero debemos empezar, por ejemplo, si yo no acostumbraba a poner un pesebre, pues ahora sí, ¿verdad? Eh, poner el pesebre, y dos, sí. si yo no acostumbraba a arrullar al niño, pues arrullarlo, tal vez no tenga que hacer eh, toda la lectura, la, la, el oficio, o no sé cómo se llame Rita, ¿verdad? De, de leer sí. todo lo que hay que hacer en, en ese momento, porque no están acostumbrados, pero bueno leo algo pequeñito y arrullamos al claro. niño y tal vez en el próximo año le agrego un poco más y así, así y así poco a poco nos vamos acostumbrando a hacerlo cada año, ¿verdad? Sí. No, no tenemos sí. que empezar todo porque porque tal vez no lo puedan asimilar, eh, pero poquito a poquito tenemos que empezar a, a promover esto en nuestras familias.
3: Ya claro, sí, así es, así es.
2: y no olvidarnos
3: que en la vivencia de la fe está la, la santa misa, o sea, no podemos perder exactamente, la misa sí, de ese día, ¿verdad? Porque sí tenemos muy buenas y bonitas tradiciones en cuanto a esto, algunas que todavía se conservan, aunque hay van con un poquito de tinte de eh, del mundo, ¿verdad? Pero bueno, tenemos algunas eh, tradiciones que vale la pena rescatar, pero no perdamos de vista que el broche de oro es la santa misa. La Santa Misa, sí. para darles gracias al Señor que ha nacido nuestro Salvador. Uh
0: -huh.
2: Claro, mm -hmm. claro, que, que recuerdo que para esto hacen una misa el 24 en la noche, que le llaman Así Misa es. de Gallo, Así ¿no? porque es. porque es muy de noche, y también hacen uno el 25.
3: Así es, claro. es Digamos, es decimos, ¿verdad?, tradicionalmente es la Misa de la Noche Buenas, y el 25 la misa de la Navidad, ¿no? O sea, así como okay. que es, exactamente, es la misa de la Medianoche es ya, pues ya la celebración de la Navidad en si nace nuestro Salvador de la Medianoche, a esa hora celebramos la misa, ¿no? Okay. O bueno, no antes, pero, pero litúrgicamente se ubica en ese momento de la celebración, eh, perdón, de, de, del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y al día siguiente ya es la misa que tenemos del precepto, como se llama la así que la misa de la Navidad ya nació Nuestro Señor Jesucristo. Celebramos la misa por el nacimiento nuestro
2: Señor. Así es. Entonces, ¿es válido okay. ir en la noche del 24 o el 25? O el
3: 25, el 25. o en alguna de las misas del 25. Así, Así es. es. Muy bien, muchas gracias. Que desde gracias,
1: tempranito ¿sí? también ya hay misas. Muy bien, pues vamos a tenerlo muy, muy en cuenta y vamos a vivirlo de esa manera. Qué bonita forma de, de invitarnos. Rita, gracias. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a regresar. Yo creo que Rita todavía tiene algo más que compartirnos y esto es muy bonito, muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta y lo hagamos parte de nuestras de nuestra fe. ¿Ok? Bien, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Estamos en tu programa Mujeres en Vivo. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
2: El adviento es un tiempo de espera, de preparación. María esperó a Jesús. Dios esperó el encuentro con la humanidad a través de su Hijo. Que este tiempo sea también para ti y para tu corazón una preparación para poder entregarle como ofrenda al Señor. Que sea un regalo para el niño Jesús. Te saluda tu amiga Lorena Lara del programa Mujeres en Vivo.
4: Hola amigos, soy su amiga Mariana Schroeder deseándoles muy feliz Navidad espero que el caminito para llegar a Jesús y para preparar este año que viene haya sido muy exitoso y de muchas bendiciones compartamos las bendiciones con los que menos tienen y en especial con aquellos de nuestra familia que están un poquito alejados, bendiciones, los quiero mucho
1: Ya regresamos. Les recuerdo que también estamos este, en nuestras redes sociales para que ustedes por ahí también nos encuentren. Tenemos el correo que es alianza de vida gmail.com También estamos en Facebook como Mujeres AB Mujeres Católicas en Vivo. En Spotify también nos pueden encontrar y ahí están los programas anteriores que ya quedan grabados para que ustedes los retomen y vuelvan a escuchar por si se perdieron de algo o si lo quieren compartir o oh por cualquier consulta que quieran hacer. Ahí estamos. Gracias por seguir con nosotros, pues aquí estamos platicando, Carmen Ek, Rita Arias, con este tema Posadas, Navidad, Santa Claus, tres formas de vivirlo, y estamos ya comentando acerca del momento especial que estamos esperando en estos momentos, que es... La Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, pues aquí está Rita acompañándonos. Rita, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Puedes seguir comentándonos un poquito acerca de esto. Fíjate que algo que me llama la atención es hablar un poquito acerca de Santa Claus. O para nosotros... San Nicolás, San
2: Nicolás, verdad San que, Nicolás. que que parece ahí como una rivalidad, ¿verdad? Santa Claus o, o el <ríe> Niño Jesús y órale a ver quién gana, Ay, pero pero digo pobre pobre San Nicolás que que no él no quería eso me imagino, ¿no? Nosotros no, lo hemos claro visto no, de, de manera, esa ¿verdad? manera sí. y entonces tú ahorita nos vas a venir a poner orden y, y, y sí. cuéntanos sí. cuéntanos sí. Rita.
3: En este punto, sobre todo de Santa Claus, que a veces ya se ha vuelto, y como mencionamos al principio, un tema controvertido, ¿no? ¿Es Santa Claus sí o no? Eh, bueno, pues, mira, primero retomemos, ¿verdad? Si estamos hablando de cuestiones de fe, más que de cuestiones del mundo, o paganas, o incluso tradicionales, ¿verdad? En fijándonos en nuestra fe, hablamos de un santo... Un santo que verdaderamente existió
2: en Italia. San Nicolás era obispo de Milla, ¿sí? Sí. Sí. Ok, que, creo que se fue. Ajá, Posterita.
1: creo que ya no escuchamos a Rita. Sí. Pero bueno, esto es muy importante. Fíjate que, que esta parte de, de Santa, Santa Cruz, yo, yo siempre lo tomo por el lado de que es... Como que nos despierta el espíritu de dar, sí. Darnos, no tanto lo material, claro. sino darnos, dar nuestro corazón, dar algo que, que de verdad la gente necesita en estos días, que es mucho amor.
2: Claro. ¿Verdad? que precisamente ese fue el objetivo de San Nicolás, precisamente uh -huh. que veía a la gente necesitada, y entonces él dijo, yo voy a dar, y empezó a dar, y entonces esto se hizo como muy tradicional por las fechas eh, de diciembre, las fechas decembrinas muy cercanas al nacimiento de Jesús, y entonces se relacionó, y bueno, de esta manera empezó eh, a... Como que muchos siguieron su ejemplo y eso me parece muy bueno. O sea, me parece una opción muy buena. Pero poquito a poquito pues fuimos eh, comercializando esta situación del dar, de comprar para Ajá, dar y qué es lo que vas a dar. Eh, más el tener que el ser y entonces todo to ahí se fue desvirtuando. Y bueno, creo que llegamos hasta nuestros tiempos en donde Santa, Santa Claus ha suplantado, ha suplido a, a
1: San Nicolás de Bari.
2: <risa> sí, y el lugar del divino niño, del niño Jesús, que bueno, ya no es el festejado, sino el invitado especial ahora, pues es Santa Claus eh,
1: comercial. Ajá, ajá, y eso hay que tomarlo en cuenta. Y, y bueno, yo creo que ese espíritu de, de dar, de compartir, está muy bien, está muy, muy bien. Yo digo que puede ayudarnos muchísimo Aquí en que estos nos diga tiempos, Rita. ¿verdad? Pero pues sí, yo creo que sí que Rita nos puede comentar más acerca de esto. Ya está ahora sí con nosotros. Rita, adelante. Sí,
3: gracias. Eh, mil disculpas, pero bueno, entonces...
1: No te preocupes. Mencionábamos,
3: mencionábamos que hay una eh, pues gran diferencia, ¿verdad?, entre, entre Santa Claus, que es un personaje ficticio creado sí. por el comercio, sí, y... San Nicolás, que es una persona que realmente existió, obispo de Mira, es un eh, es un personaje es, es un modelo de vida cristiana, un modelo uh -huh. a seguir de vida cristiana. Sí. ¿verdad? A diferencia de Santa Claus, decía yo que Santa Claus no <risa> es un personaje malo, no es un personaje bonachón, pero no sí. deja de ser un personaje ficticio que regala. Que da regalos a los niños que se portan bien y a los que se portan mal, pues les da un carbón o no les, les da un carbón. Sí. Pero bueno, hasta ahí llega nada más. Es un sentido netamente comercial, uh -huh. y ficticio, eh, fantasioso, ¿no? Para después, para, pues para la, eh, la, la la emoción de los niños, qué sé yo. El detalle sí. es que Santa Claus, o sea, a Santa Claus se le ha hecho tanta promoción, eh, tanto impulso comercial, que intenta desplazar el verdadero sentido de la Navidad y distorsiona totalmente la verdadera imagen de una persona santa, una persona cristiana que realmente existió, cuyo fin era ayudar a los pobres. ¿sí? Sí. Mencionaba Mencionabas un rato, no sé si escuchó, que eh, San Nicolás, obispo de Mira, era patrono, eh, sí. digo, es, perdón, es patrono de los niños, de los navegantes y de los cautivos. ¿sí? Pero es una persona que existe versus Santa Claus, que es un personaje ficticio con tinte netamente comercial. Uh -huh. okay, Entonces, queremos vivir okay. con fe, veneremos a San, Nicolás, San y Nicolás, sobre la vida de San Nicolás, imitemos la vida cristiana de San Nicolás. San Nicolás es para toda la vida, Santa Claus es para una época netamente comercial que es en diciembre, ¿sí? Y Oye, eso, es... con eso, tenemos que estar muy atentos. Sí, sí eso
1: que eso. acabas de decir es muy importante, Rita, porque San Nicolás se queda para toda la vida, ¿sí? Uh -huh. Porque esa parte de que era su fin, de ayudar a los pobres, nosotros a veces la, la hacemos nuestra, seguimos ese ejemplo, pero a veces solo lo hacemos durante estas fechas, ¿no? Entonces, uh -huh. qué bonito sería que ayudáramos a los pobres uh -huh. todo el tiempo. No vaya a ser que en esta época así yo voy les regalo, no sé, una despensa, algo a los pobres, pero eh, termina la época de Navidad y luego ya empiezo yo a despreciar a los que también. son pobres. Exacto. Y los trato mal y no, eso que no vaya a suceder
2: eso, ¿no? Y, y pasa mucho en los hospitales. A mí me, me tocó, yo creo que a muchos les ha tocado, me tocó estar acompañando a mi cuñada en el hospital y eh, la fecha del 24 de diciembre por su papá y venía gente a darnos de, de cenar y te dije ay qué bonito porque hay mucho frío y etcétera pero ya después nos quedamos ahí también para principios de, de, de enero y en esas fechas ya no venía nadie entonces dije ay bueno solo fue así como un, un fuego de llamarada de petate como le llaman y, este, uh -huh. y ya uh -huh. porque ese día pues hice mucha comida porque me dieron el aguinaldo un poquito más de dinero y entonces le llevé uh -huh. Lo que pude a la gente, y ya solo fue un día. Y los demás días también seguían claro. habiendo enfermos, parientes de enfermos esperando ahí en la intemperie, y ya nadie venía a ayudar.
3: Sí, triste. Sí, Uy, eh, sí. Ojalá pudiéramos darnos cuenta de esta diferencia, garrafal, ¿verdad? Uh -huh. Y agarrarnos de el testimonio de vida de un santo, San Nicolás a diferencia de un Santa Claus, que qué bueno, nos puede alegrar un momento porque es un personaje ficticio, pero nada más, nada más. Okay. Uh
1: -huh. sí, entonces hay que hay algunos, que sí. tener sí. en cuenta esta parte. Adelante, Rita, para algunos, ¿qué, perdón? Sí.
3: para algunos eh, Santa Claus sustituye al niño de Belén. O sea, para algunos es más importante a Santa Claus que el niño, que nada. Tristemente, que ¿verdad? Salvador. Uh -huh. Sí, uh -huh. entonces eso, ¿a dónde vamos con eso, no? ¿A menos vamos sí. a llegar, Martín? ¿A
1: dónde sí. vamos a parar con esto? Qué barbaridad, pero, <ríe> bueno, sí, sí. eso es, hay que tomarlo en cuenta de verdad y tenerlo tenerlo siempre presente. San Nicolás está, que se quede en nuestro corazón siempre, así como tú nos dijiste, para siempre, no solamente en una época, sí. no solamente para quedar bien con alguien, no, no solamente por eso, sino que de verdad lo llevemos como ejemplo, como bandera, y siempre que haya alguna persona necesitada, alguna Ajá. persona pobre, ahí tiene que estar San Nicolás en nuestro corazón. Y por supuesto, nosotros tomar ese ejemplo y llevarlo siempre para que, pues, tengamos una comunidad eh, ya no de gente pobre, ya no de gente ah. tan necesitada, ¿verdad? Sino sí, de sí. gente alegre, de gente que esté viviendo de verdad la vida y nosotros vivirla también con ellos, ¿verdad? Claro. No, no, sí, no dejarlos ahí en la desgracia, ¿no? Entonces hay que, hay que tomarlo muy en cuenta. Carmen, ¿querías comentar algo? No, no, solamente este eh,
2: comentar que, que nos debemos quedar con el gran ejemplo, ¿verdad? No con lo comercial, sino con el gran ejemplo que nos viene uh -huh. a enseñar este santo.
1: Así es. Nada más. Muy bien, gracias, Carmen. Rita, yo también te quiero agradecer a ti esta participación. Qué bonito tema. Gracias, Rita.
3: Gracias a ustedes.
1: Y bueno, pues próximamente ya estaremos por aquí compartiendo más temas con Rita, que siempre está muy pendiente y muy, muy de verdad, eh, apoyándonos siempre es una de nuestras grandes colaboradoras. Así que a ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado. Ya nuestro programa está llegando al fin. El tiempo se termina, pero la próxima semana aquí vamos a estar ya en el último programa del año, ¿verdad?
2: Sí, 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 ya, ya el sábado es Navidad y el próximo martes ya vamos a estar finalizando
1: el año. Bueno, entonces, vivan una Navidad de verdad muy bonita. Bueno, esos días que nos quedan del Adviento, por favor, ya saben, vivan los las posadas, eh, se pueden Pidan, confesar, confiésense exactamente, acudan a sus a sus iglesias, a todas estas festividades que estamos llevando a cabo en las iglesias y por supuesto lleven en su corazón al niño, al niño Jesús que es nuestro Salvador y que van a ser en la natividad. Así que claro. eso es lo importante y que el sentido de la Navidad. Es Jesús. Así es, exactamente, <risa> no lo cambien. Así que gracias, la próxima semana aquí estaremos en un programa más de esto que es Mujeres en Vivo. Hasta la próxima, bendiciones.